0: Wanted to look beyond the clouds and the stars. I am the ragazzi, buonasera a tutti. Prima recensione sul canale Inno al Cinema. Dovrete avere un po' di pazienza. È la mia prima esperienza di recensione online. È la mia prima recensione dal vivo su YouTube senza i miei soliti compagni di quarta parete Paolo Innocenti facce di nerd quindi abbiate un po' di pazienza se dovrò anche un pochino cercare il linguaggio adatto per esprimermi in questo nuovo formato. Dopotutto era nostra intenzione mia di Leonardo che oggi non è con me perché non ha ancora visto Spider-Man No Way Home. Intanto saluto quelli che si stanno connettendo ciao ragazzi ciao a tutti ehm um era nostra intenzione allargare, eh, ciao Filippo, intanto saluto un po' quelli che iniziano a commentare spero in, in una buona partecipazione da parte vostra perché non mi piace sol, parlarmi solo addosso intanto i nostri amici soliti come Federico Sfascia ci, ci, ci invitano ad avere panico e paura saluto anche Giuseppe con il quale mi sono già confrontato stamattina sui social Dicevo, è nostra intenzione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, dopo un un primo periodo di attività legato solo al format storie di cinema, allargare quella che è l'attività del canale a nuovi formati, il nostro core, diciamo, resta il format del talk show e a tal proposito vi ricordo che stasera sempre sul canale alle ore 21... Ci sarà una live dedicata a una delle mie grandi passioni di infanzia e di tutta la vita, Ghostbusters, avrò come ospiti eh, Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta, registi del eh, fanfilm italiano eh, Real a Ghostbusters Tale, quindi non mancate anche stasera perché parleremo di tutto quello che riguarda i Ghostbusters al cinema. Intanto saluto anche Rob, ciao Rob, e Leonida 300. Ciao ragazzi, grazie di essere collegati. Allora... Ripeto, prima recensione live, spero che ci sia un po' di condivisione anche da parte vostra, intanto eh, mentre attendo che qualcun altro si colleghi leggo qualche altro commento, Sara Damora mi dice siamo visti al FPL. finalmente riesco a guardare una live, grazie, grazie mille Sara e un saluto anche a Mariano, ciao a tutti ragazzi, che bello che siete tutti qua. Allora partiamo con questa prima recensione intanto qualche dato dal abbiamo pubblicato un paio di storie poche ore fa sul nostro profilo Instagram di Inno al Cinema se non lo fate iniziate a seguire i nostri canali social che inizieranno sempre più a essere attivi soprattutto su Instagram abbiamo bisogno della vostra condivisione e della vostra partecipazione per portare avanti l'attività del canale quando ho chiuso il cellulare prima della diretta Alla domanda se avevano i nostri eh, followers, avevano visto Spider-Man No Way Home, 64% sì, 36% no. A quanti era piaciuto di questo 64%? Al 78%. Quindi direi che si può parlare di un apprezzamento abbastanza eh, diffuso del film. E allora, come se il banner non non fosse abbastanza, come se la descrizione, il titolo del video e la grafica su YouTube non fossero abbastanza, Partiamo e lo ridico anche a voce, d'ora in avanti ci saranno spoiler, spoiler, spoiler su Spider-Man No Way Home, è un video da guardare e da seguire solo se si è già visto il film, ok? Io vi ho avvisato in tutti i modi possibili, ciao a Nico, ciao, quindi vado, vi do 5 secondi per abbandonare la pagina se, se non avete visto No Way Home, 5, poi vi faccio una scenetta iniziale tanto per rompere il ghiaccio. 4, 3, 2, 1, pronti! Sì, ci sono. Andrew Garfield e Tobey Maguire nei loro <ride> costumi di Spider-Man. In Spider-Man: No Way Home. Ah, si chiudono così. Mesi e mesi di leak, speculazioni, fan theories, pippe mentali a destra e a manca. Sì i vecchi spider-man cinematografici sono in questo film, ma prima di andare a parlare di loro, un pochino di cornice. Io è da ieri, da quando ci sono state le anteprime stampa, ci arriviamo Filippo nei commenti, ci arriviamo, eh, da quando ci sono state ieri le anteprime stampa in Italia, devo dire, io ho questa nomea di essere un po' l'antipatico della situazione, Sono il mio carattere è questo, Io non sopporto gli assoluti, cioè secondo me, soprattutto per quanto riguarda il cinema e l'arte in generale, il concetto assoluto è una rarità. In alcuni casi li applico anche io, ma poche, pochissime volte. È da ieri che io non faccio altro che leggere post e dichiarazioni che parlano di miglior cinefumetto degli ultimi anni, miglior cinefumetto di sempre, miglior film di Spider-Man di sempre credo che siano quel tipo di dichiarazioni che non fanno bene al prodotto, così come io sono tuttora convinto, anzi sono ancora più convinto dopo di aver visto il film, che tutto questo hype che si è creato dietro al film, principalmente legato alla presenza o meno di Garfield e Maguire, non abbia giovato a Spider-Man No Way Home. Eh, Il film è stato paragonato ad Avengers Endgame, sicuramente è un fenomeno e un evento cinematografico molto simile, ma sono anche film completamente diversi perché è vero che succedono delle cose straordinarie in questo film, ma è anche vero che la, le dimensioni e le intenzioni erano completamente diverse, come avevo predetto tra l'altro nella puntata di facce di Nerd della settimana scorsa. Uh, io credo, ripeto, che questi, queste dichiarazioni assolute, molte spinte dall'entusiasmo, che condivido, l- è bello l'entusiasmo per il cinema, uh, non facciano bene al film. Io credo, in definitiva, che sia un buon film di intrattenimento Spider-Man No Way Home mi sono divertito mi sono emozionato ho applaudito mi sono goduto la partecipazione di una sala strapiena in una multisala strapiena di sale strapiene di, di Spider-Man concetto quasi da Inception questo però non mi impedisce per un attimo durante il film e dopo il film di a mente fredda riflettere su quelli che sono anche i punti deboli del film e Spider-Man No Way Home credetemi credetemi, dal mio punto di vista ne ha e come credo semplicemente che un film che diverte ed emoziona può anche essere riconosciuto come film difettoso e un film difettoso può essere appunto un film che comunque piace e coinvolge non credo che muovere delle critiche sia eh, sinonimo di denigrare o sminuire un film che per quanto riguarda l'intrattenimento e le emozioni centra perfettamente il suo obiettivo Vediamo un attimo qualche altro commento e poi partiamo con l'analisi vera e propria dopo questo preambolo. Inno o chiunque altro. Perché Ven- Venom viene trasportato in un universo Marvel? Se il discrimine arriva, chissà che Peter Parker è Spider-Man. Lui lo scopo. Uh. Mm. Sai che non ci avevo pensato, Federico? Vedi? assolutamente tra l'altro Federico Stamani io la prima persona che ho cercato eri tu e mi sei sparito dai social volevo parlare subito con te ma comunque ci rifacciamo ora durante eh, la, la, la diretta qualcuno sostiene che i, simbion, i simbionti hanno la mente collettiva eh, Federico se ti può bastare come risposta in effetti è un po' traballante comunque bando alle ciance e cianci al bando vorrei che questo fosse un mi ero, mi ero impuntato per un video da mezz'ora e 40 minuti, ma mi sa che andremo più lunghi. Non più di tanto, perché alle 17 vi ricordo anche che sono sul canale Quarta Parete a discutere con i miei amici Cristian, Andrea e gli altri ospiti del film. Appunto. Allora, ho già detto, trovo che il film sia divertente, emozionante e da questo punto di vista riuscito. Andiamo però un attimo a riflettere sulle cose che non mi hanno per niente convinto del film e che quindi non mi fanno gridare al miracolo. Il miracolo c'è sul grande schermo ed è principalmente produttivo perché essere riusciti a riportare più o meno in gran segreto Garfield e Maguire nell'universo dell'Uomo Ragno di Spider-Man cinematografico è già un miracolo di per sé. Come l'hanno fatto poi vediamo però, ripeto, partendo da questi presupposti ci sono cose in questo film che non ho letteralmente sopportato. Primo grandissimo, probabilmente principale problema del film dal mio punto di vista è il trattamento riservato al Doctor Strange. Doctor Strange, lo stregone supremo dell'universo Marvel, eh, colui che prende una decisione drastica davanti allo snap di Thanos, che è consapevole di cosa bisogna fare, il grande sacrificio attraverso il quale si deve passare per salvare eh, il creato tutto, eh, eccetera, eccetera dotato di un potere incredibile che in questo film dall'inizio alla fine scusatemi se vi sembrerò estremo fa la figura del deficiente senza se e senza ma la faccenda del, dell'incantesimo mal riuscito è una dinamica scherzosa seppur drammatica che dal lettore dei fumetti posso dire rientra anche in quella che è la natura delle storie di Spider-Man non mi ha dato tanto fastidio quello ma la leggerezza con la quale Strange tratta tutta la questione prima, durante e soprattutto dopo l'incantesimo mi ha veramente eh, devastato non, non posso pensare che il prossimo film dell'MCU sia tra l'altro diretto dal grande Sam Raimi un film che si intitola Doctor Strange il multiverso della follia quando in questo film ho assistito veramente a una debacle clamorosa eh, di uno dei personaggi più carismatici interessanti e potenti dell'MCU anche quando torna sul gran finale durante la battaglia tra i nemici e i tre Spider-Man cinematografici assistiamo a uno stregone che prende delle decisioni alla leggera a dir poco, affidando a Ned e MJ dei ruoli che avrebbero richiesto l'intervento di, di qualche Avengers, dico semplicemente sono a New York, perché non hanno chiamato Bucky, perché non hanno chiamato Falcon, so che non funziona necessariamente così, ma proprio perché si puntava a un evento still and game, perché non coinvolgere anche qualche forza che poteva sincer- veramente aiutare, soprattutto quando ci sono di mezzo poteri sovrannaturali. Devo dire che Doctor Strange è il primo grande, grandissimo problema di scrittura e concepimento di questo film. Capisco che non è il suo film, capisco che il film poi va a parlare di altro e che questo sia solo un pretesto narrativo, ma proprio perché punti a fare un film così eh, pregno, così intenso, così pieno di roba, credo che tu abbia il dovere di scrivere una sceneggiatura che sia un pochino più attenta ai dettagli, perché credo che alcune delle scene più importanti siano scritte molto bene, e che poi ci siano piccoli passaggi, anche quelli più essenziali, che sono gestiti in maniera veramente grossolana e approssimativa. Ogni tanto leggo i miei appunti, perché ieri sera me li sono scritti stu- subito. Uh, quindi questo, secondo me, è il primo grande problema del film. Andiamo a parlare subito, facciamo un salto in avanti e parliamo dei grandi uh, uh, ospiti attesi in questo film, Andrew Garfield e Toby Maguire. Ora, io nelle ultime settimane, negli ultimi anni non ho mai celato il mio, la mia antipatia e la mia mal so- sopportazione dello Spider-Man di Andrew Garfield non perché Andrew Garfield non sia un bravo attore, l'ho sempre stimato da quando l'ho scoperto in The Social Network che, per il quale per me meritava addirittura l'Oscar come attore non protagonista eh, non, perché, non perché lui non fosse all'altezza, non fosse capace o adatto a, a ricoprire il ruolo di Peter Parker ma molto più semplicemente perché le sceneggiature e personaggio per come era stato pensato dagli sceneggiatori e dal regista eh, Mark Webb dei dei due film di Amazing non mi hanno mai convinto Eh, cercando di fare qualcosa che fosse completamente diverso da Raimi avevano creato uno Spider-Man che già alla fine del primo film se ne fregava del concetto universale che rappresenta Spider-Man da grandi poteri derivano grandi responsabilità eh, in nome del voler stare per forza accanto a Gwen e quindi rovinando quella che è l'etica che in No Way Home tra l'altro si cita letteralmente più di una volta per ricordare che Spider-Man è un supereroe fatto di etica e di scelte giuste nel suo essere comunque profondamente fragile e umano, dopo ne parleremo, però devo dire che eh, in questo film lo Spider-Man di Garfield nel suo piccolo si prende una piccola rivincita. Partiamo dall'apparizione di Garfield e Maguire, un altro dei punti deboli dal mio punto di vista del film, perché ok il coinvolgimento emotivo nel rivedere questi due beniamini del pubblico, infatti nella sala in cui ero io, ma credo in tutte le sale, quando dai due portali aperti da Ned in casa di sua nonna, zia, non mi ricordo, scusate, escono Garfield e Maguire, la sala è esplosa in grida, boati, popcorn lanciati e, e applausi. Lo capisco benissimo, anche a me mi è venuto il sorriso sulle labbra, soprattutto nel caso di Maguire, ma la dinamica che porta dentro la nonna, grazie Giuseppe, la dinamica che porta dentro la storia i due Spider-Man del passato cinematografico, come mi ha detto qualcuno in privato che non sto a citare, un amico che lavora nel settore, è veramente quasi all'altezza di uno sketch del Saturday Night Live. Io mi ero immaginato, malide- maledetti film mentali, eh, qualche intervento in media rest durante un combattimento, una consapevolezza da parte degli altri due Spider-Man più esperti di Holland, del Peter Parker di Holland, che intervenissero dai loro mondi per aiutare il loro, diciamo, corrispettivo di un altro universo. E invece tutto si riduce a una scenetta, mi permetto di dire, eh, abbastanza casuale, soprattutto che ha il sapore veramente di fanservice servito in maniera facinosa su un piatto d'argento. Non lo so, non, non mi ha convinto se non per il coinvolgimento che eh, la partecipazione del pubblico intorno a me mi ha dato. Io speravo in qualcosa di un pochino più eroico, in qualcosa di più immediatamente eh, iconico e forte da un punto di vista drammatico non mi ha soddisfatto appieno speravo nell'esperienza dei dei due Spider-Man e della consapevolezza del loro mondo del multiverso attraverso la quale erano in grado di intervenire e aiutare come poi di fatto fanno per tutto il terzo atto del film a a crescere e maturare il Peter Parker Spider-Man di Holland i due attori stavo già parlando prima di Andrew Garfield devo dire che da un certo punto di vista soprattutto dal punto di vista di uno che mal sopporta i film di Andrew Garfield e il suo Spider-Man dei due eh, ex eh, Arrampicamuri è sicuramente quello che mi, ha, mi è piaciuto di più mi è piaciuto di più perché la, la sua presenza nel film viene costantemente, uso enormi virgolette eh, ridicolizzata da, dagli altri due Spider-Man sì c'è la battuta in cui cercano di consolarlo in cui dicono nella versione originale you're amazing, you're amazing per richiamare anche il titolo dei, dei, dei suoi film della sua saga ma di fatto è uno Spider-Man allo sbando che non ha amici che non ha una ragazza che non ha saputo ricostruirsi una vita dopo la perdita di Gwen povero a lui ma è appunto che ammette di essere caduto vittima della rabbia di essersi eh, di essere diventato una persona peggiore di aver dato diciamo Spazio, uh, e, come si può dire, di, essere, di aver ceduto al suo lato più oscuro. Ecco, tutte quelle battute molto autoreferenziali, molto metacinematografiche mi hanno saputo di uh, autocritica da una parte, uh, attraverso e dall'altra, di un modo di, per cercare di renderlo di nuovo dignitoso, uno Spider-Man dignitoso, una cosa che io speravo non succedesse. Tra le previsioni che avevamo fatto a faccia di Ned la settimana scorsa e che invece è successa nel film è che MJ nella sua caduta verso la morte venga salvata da, dal Peter Parker di Andrew Garfield e non da quello di Tom Holland è un momento puramente fanservice che speravo non, non come speculato da molti avesse luogo nel film e che invece ha luogo devo anche ammettere che per come finisce quella dinamica non con fare eroico non con una sorta di glorificazione dello Spider-Man di Peter Parker che si prende una rivincita rispetto all'evento in cui Amazing Spider-Man 2 non è è stato in grado di salvare Gwen Eh, ho apprezzato invece che quella scena finisca con un rammarico con delle lacrime da parte dello Spider-Man di di, di Garfield di nuovo a sottolineare che il suo è uno Spider-Man fallace è uno Spider-Man che non ha funzionato da un certo punto di vista questo eh, l'ho molto molto apprezzato Federico, giustamente, non è riuscito a ricostruire la vita dopo aver fatto i film di Mark Webb. È normale, sono assolutamente d'accordo. Dopo recupero qualche altro commento. Quindi, ripeto, contro ogni eh, aspettativa ho apprezzato questo giochino metacinematografico autoreferenziale applicato al personaggio di Garfield. Veniamo all'altro <ride> all'altro eh, Spider-Man, il nostro amato Toby Maguire, perché se per Andrew Garfield c'è stato un applauso per Toby Maguire, c'è stata un'ovazione. Toby Maguire è lo Spider-Man di tutti, della nostra infanzia, comunque della nostra giovinezza, soprattutto per la mia generazione, per quella di Federico e di tanti altri noi. È stato bellissimo rivederlo dopo 15 anni, quasi eh, sul grande schermo nei panni di Peter Parker, eh, il nostro amato Toby Maguire. È anche vero che al di là dell'emozione, bisogna riconoscere che Maguire... Ha, ha fatto proprio il minimo sindacale sembra a tratti essere talmente fuori dal film talmente svogliato da risultare un po fuori posto si vede che è invecchiato si vede che negli ultimi anni ha chiuso comunque ha preso una pausa dalla recitazione non vorrei dire una pesseria ma l'ultimo film che ha fatto dopo il grande Gatsby che è l'ultimo grande film di successo è quello sullo, scacchie, sullo scacchista Pawn Sacrifice che dovrebbe essere su, su Netflix credo sia abbastanza palese a tutti che al di là della gioia e dell'emozione la sua presenza nel film in quanto attore, in quanto personaggio è molto forzata, molto forzata. non ha quella verve quella sorta di entusiasmo che sembra invece eh, dimostrare Garfield che aveva veramente un conto in sospeso e una faccenda personale da sbrigare con Spider-Man detto questo è bello sentirlo parlare di Mary Jane è bello sapere che nel futuro post Spider-Man 3 del film di Raimi Peter e Mary Jane hanno trovato un, un equilibrio eh, che se riescono a vivere in santa pace più o meno la loro vita è bello vederlo come sorta di grillo parlante insieme a Garfield per il, eh, lo Spider-Man di, di Tom Holland quindi anche qua il grande elemento il principale elemento di fanservice del film funziona ma molto più attraverso la veicolazione dell'emozione che da un punto di vista di struttura e di di logica, non so neanche... Io credo che anche tutta questa dinamica l'avrebbero potuta gestire in maniera migliore. Comunque, l'altra grande eh, cosa che si aspettavano tutti i fan di questo film e dell'MCU era la reintroduzione, anche diciamolo per colpa di un leak di un paio di mesi fa, dell'arrivo dell'MCU cinematografico del Matt Murdock di Charlie Cox che fa sì solo un brevissimo cameo all'inizio del film ma che in maniera molto simpatica e veloce eh, ci ricorda quanto fosse bella la serie di cui era protagonista sicuramente la migliore di quelle prodotte per, la, per Netflix dalla Marvel e quindi visto anche quello che sta succedendo in Okai, non faccio spoiler per chi magari non ha visto la serie credo che per il personaggio si prospetti un bel futuro all'interno dell'universo cinematografico e non della Marvel, prima di andare avanti non voglio lasciare indietro troppi commenti quindi recuperiamo, per esempio io su questa cosa non sono assolutamente d'accordo caro Giuseppe assolutamente, io credo che Endgame abbia delle forzature di scrittura ma che riesca con un tono più coerente e più quadrato a restare più meno artificioso di questo credo che il fanservice che c'è in endgame sia molto organico rispetto a quello che è l'avanzamento di, della storia film dopo film eh, fino ad arrivare appunto al culmine della guerra con Thanos e alla saga dell'infinito non sono assolutamente d'accordo su, su questo eh, vediamo cosa dice Sara per quanto mi riguarda emotivamente mi ha preso tanto e l'esperienza in sala è stata meravigliosa siamo d'accordissimo ma riflettendo a mente fredda non posso negare che ci siano problemi quindi bene Sara, siamo d'accordo un saluto al mio caro amico Maso ciao Garo e, m, tutti ci, ci riportano testimonianze di deliri in sala qualcuno sottolinea appunto che eh, Ned che apre un portale così mi sembra un po' ridicolo però vedi quella è una piccolezza che ci può stare nella, nell'economia di un film che comunque dimostra toni leggeri fin dall'inizio mettiamola così le lacrime di Garfield sono state le lacrime di tutti in sala quando il pubblico ride, piange, applaude vuol dire che il film ha fatto il suo e per questo vuole il prezzo del biglietto sono d'accordo Giuseppe infatti qui ci sono due modi di vedere la cosa se vogliamo accontentarci di un film fenomeno che emoziona, diverte e commuove in nome di quello che è la nostra storia con il personaggio e le sue vecchie incarnazioni a posto, il film è perfetto funziona, fine. poi c'è però da parlarne come di film e non solo come di film evento da questo punto di vista tutti i difetti che sto cercando di elencare secondo me si vedono e si vedono in maniera abbastanza importante soprattutto perché tu stai cercando di costruire un, un film super drammatico inseppandolo di elementi e di personaggi quindi lì la, la sceneggiatura, la scrittura dovrebbe aiutarti in maniera un pochino più importante e continui dicendo Vedere Meguari come Peter è un'emozione continua. Io sono d'accordo, però questo non mi permette di sorvolare sul fatto che sembra lì proprio per beccarsi l'assegno e andare a casa. Mi sembra che Garfield, che ripeto è il mio Spider-Man più odiato di tutti quelli che sono passati al cinema, ci metta molto più entusiasmo e molto più. Lo so che i ragazzi accanto a me non erano nemmeno nati, neanche i miei. Questo parla della legacy infinita e immortale di Spider-Man, ma non necessariamente del valore oggettivo del film. Io sto cercando a mente fredda di fare un ragionamento un pochino più razionale. Io non metterò mai in discussione le emozioni che questo film suscita e continuerà a suscitare nel pubblico più o meno giovane. Quelle sono fuori discussione. Però dopo le emozioni c'è la logica e e siccome cerchiamo un attimino un giudizio più critico, un pochino più a mente fredda sul film, anche di questo dobbiamo parlare. Eh, Non tutte le ciambelle vengono col, col buco. In generale, dice Dario, incredibilmente piena di forzature, poi io l'ho apprezzato veramente molto. Probabilmente a Frito troverò 1029 per la precisione di difetti, ma per ora sono molto soddisfatto, che è un altro punto di vista che condivido eh, tranquillamente. Matteo invece dice, Sandman non voleva tornare a casa a vedere la figlia? Perché allora combatte Spider-Man? Possiamo parlare delle motivazioni esistenti dei villain? Ecco, volevo arrivare a quello, i villain storici. Io avevo scommesso tutto sul fatto che eh, si trattasse di varianti dei, fi- dei villain dei film di Raimi e di Webb. Mi sono sbagliato, di fatto, al di là del nuovo aspetto del Max Dillon e di Jamie Foxx e di altre piccole differenze, sono a tutti gli effetti i villain dei film precedenti a quelli di Tom Holland. Partiamo subito da quelli che secondo me se non c'erano era meglio, ovvero Lizard e Sandman. Intanto mi è dispiaciuto vedere Sandman e Thomas Eden Church. Eh in forma digitale nei film perché credo che anche alla fine quando appare in carne e ossa sia ritagliato da qualche scena o da qualche scena tagliata di Spider-Man 3 perché anche quello è veramente completamente fuori dal film per quanto riguarda l'interazione con la macchina da presa e con le scene di cui fa parte. Lizard si limita a un paio di, di sberle, di incontri fisici e poco più un paio di battute con Peter e sinceramente li ho trovati abbastanza dimenticabili. Uh, Max, Dillon. Max Dillon aveva come il, il, lo Spider-Man di Garfield il personaggio con cui condivideva la, la saga aveva un conto in sospeso perché dal mio punto di vista era un personaggio con un potenziale incredibile che però non era stato per niente sfruttato torna davanti a, al, al, alla macchina da presa in una versione più cool con un Jamie Foxx più in forma senza i denti eh, davanti larghi senza l'atteggiamento da nerd la zeppola Trova una nuova dimensione in quello che è l'MCU, l'universo 616, per come lo conosciamo. Funziona fino a un certo punto, funziona fino a quando è un personaggio che ha avuto un grosso trauma nel passato e cerca di abbracciare una versione migliore di sé. Ciao, schizzo, ne stiamo parlando. Mi piace molto, schizzo. Eh, Quando, diciamo, ha il suo twist di eh, cattivo vero e proprio quando si impossessa del, genera- del reattore ARC e fondamentalmente sembra quasi prendere il comando della, de- della, del gruppo dei cattivi risulta un po' più tagliato con l'accetta funziona, è sicuramente un motore della trama eh, meno forzato di altri però ecco, diciamo che tutte le dinamiche che riguardano i cattivi le ho trovate abbastanza approssimative così vale anche per il Doc Ock di Alfred Molina che ancora è ancora incredibile nel, nei panni di Otto Octavius, ha l'entrata in scena migliore di tutti, anche se era già stata anticipata dai trailer e dagli spot a più riprese, eh, è quello che diciamo ha più tempo anche per riflettere sulla situazione in cui si trova, è quello che trova in maniera più immediata la, la redenzione, anche grazie a Peter che gli modifica e gli ripara il chip che non era mai riuscito a riparare l'altro Peter di Maguire nel suo universo, Però, ecco, diciamo che anche a lui non è eh, servito, cioè non non ha abbastanza screen time, non ha abbastanza spazio per giustificare dei cambiamenti così repentini. Credo che da questo punto di vista i villain del film, quelli storici, siano i personaggi e gli elementi che più risentono di un ammasso di roba dentro la trama che a un certo punto perde un po' il controllo. Chi veramente è glorioso, questo è un fanservice che secondo me funziona fosse solo per il, per il modo glorioso in cui riprende un ruolo che lo aveva già reso iconico vent'anni fa, è Willem Defoe, il suo Norman Osborne. Norman Osborne che arriva nella sua versione classica con la tuta meccanica, con l'aliante e la maschera da folletto verde, che cambia repentinamente e che sembra quasi un altro personaggio fino a quando poi non dimostra la sua vera natura, regalandoci alcuni dei momenti più intensi che l'attore ci ha, eh, ci ha portato sullo schermo nei panni di Goblin e di Norman, di Norman non solo perché a un certo punto lo vediamo con un costume semplicissimo ma che ricorda in maniera molto più vicina il suo aspetto fumettistico ma anche perché palesemente sembra essere quello che più si diverte degli attori delle saghe precedenti a gigioneggiare con sempre quel sorriso diabolico sulle labbra con, con gli occhi spalancati iniettati di sangue e di follia la scena in cui si, si picchia, eh, fa botte con Peter nel corridoio del palazzo, in cui riceve i pugni col sorriso, eh, a pie- con la bocca allargata in un sorriso incredibile, folle e da psicopatico, eh, è incredibile, credo che sia veramente il personaggio di quegli storici meglio riuscito, sia tra i buoni che dai cattivi, mi, mi permetto addirittura di, di dire. Infatti leggo, per me Goblin è il migliore di tutti, è un vero cattivo e mantiene il livello del primo Spider-Man con Maguire. Sono d'accordo, infatti mi è dispiaciuto che al di là della dinamica finale ci sia stato poco spazio per poter far confrontare lui. Ecco, per esempio, lì Peter, e Peter di Maguire e Norman Osborne, non hanno praticamente possibilità di confrontarsi. E questo è un peccato, però ripeto, bisognava fare delle scelte. Qui Maso dice... Ok, ok. Dopo recupero tutto. Allora, poi, eh, questo per quanto riguarda i cattivi, eh, mi ero segnato altre cose, ovvero ah, la MJ di Zendaya, che continua a essere uno dei punti forti di questa, eh, di questa saga di Spider-Man dell'MCU. Eh, intanto, riceviamo una volta per tutte la conferma che non è la nostra Mary Jane Watson, ma è una che è una ragazza che riconosce che fa Jones eh, questo potrebbe anche aprire visto come finisce il film a dei, a dei twist importanti chissà che non arrivi la vera Mary Jane Watson nel futuro del nostro Peter Parker detto tutto ciò prima di arrivare anche a parlare delle post credits che sono abbastanza interessanti um, c'è una cosa dopo tutte queste cose abbiamo per ora elencato elementi singoli Eh, di cui ho detto bene, di cui ho detto male ho sottolineato cosa sono le cose più importanti che secondo me non funzionano in primis Doctor Strange eh, in seconda seconda fase anche quello che è l'utilizzo di queste vere e proprie icone all'interno del film mi piace però passare anche dalle cose che in realtà mi sono piaciute molto e ripeto, la MJ e Ned, il migliore amico di Peter sono due comprimari perfetti sono sempre sul pezzo, fanno ridere ma comunque ti fanno emozionare senti comunque un certo tipo di affetto nei loro confronti sono due personaggi che in mano ad attori e a registi e scrittori incompetenti sarebbero, soprattutto Ned, potuti risultare insopportabili ed invece al contrario in tutti e tre i film con Tom Holland protagonista hanno sempre dimostrato di essere delle grandi spalle e qui abbiamo la, 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 la conferma definitiva pensavo che avrebbe avuto più spazio ma mi è piaciuto molto anche eh, il passaggio in avanti e lo sviluppo ulteriore del personaggio di Flash Thompson interpretato da Tony Revolori io avevo adorato l'idea fin dall'inizio che Tony Revolori, eh, famoso per Gran Budapest Hotel eh, interpretasse il bullo per eccellenza della storia di Peter Parker e Spider-Man una rilettura del bullo in salsa contemporanea eh, secondo eh, questa visione secondo me un po' anche sdoganata da l'ho già detto da 21 Jump Street grande, grandissimo film in cui oggi il, il nerd è diventato bullo e non è più il bullizzato devo dire che eh, anche se si vede praticamente solo nella prima parte di film le sue scenette in cui pretende di essere il migliore amico di Spider-Man scrivendo addirittura un libro sulla sua amicizia eh, con la Rampicamuri sono molto molto divertenti continua a funzionare happy come diciamo personaggio secondario di gran lusso la zia mei ma io avevo e arriviamo un pochino a quello che è il nocciolo della questione per me eh, per quanto riguarda il motivo per cui nonostante tutte le critiche che secondo me eh, ho io ma che tutti dovrebbero avere o comunque eh, elementi su cui è giusto riflettere al di là dell'entusiasmo ho apprezzato e mi sono sentito soddisfatto dopo tutto alla fine della visione di Spider-Man No Way Home, ovvero il Peter Parker e Spider-Man di Tom Holland, la paura principale che avevo nei confronti di questo film, dopo due film che secondo me, soprattutto per Oncoming, vengono percepiti in maniera sbagliata dopo tanti anni dall'uscita, perché ormai di anni si parla, tanti magari no, ma di anni si parla diversamente da come sono in realtà perché io sento dire eh, sempre e comunque che in Homecoming Peter sia succube eh, di Tony Stark e non abbia la possibilità di avere un suo, una sua evoluzione, che io non credo ci sia affermazione più falsa e tendenziosa, perché se andate a vedere è la storia di maturazione di Spider-Man per eccellenza al cinema Homecoming, degna del primo e del secondo Spider-Man di Rai, mi, mi sbilancio, dicevo la mia principale paura nei confronti di questo film è che in nome del fanservice, in nome di Charlie Cox, The Devil di Garfield e Maguire, Peter Parker, alternativi del multiverso di tutta questa cacciata di roba che c'era stata inserita eh, dalla Marvel e dalla Sony, venisse meno il protagonista di questa trilogia perché ricordiamolo, questa viene considerata la conclusione della prima trilogia di Spider-Man di Tom Holland. Io credo che il lavoro fatto nei primi due film sul Peter Parker, migliore l'ho già detto e lo confermo che si sia visto sullo schermo sia per motivi anagrafici che di credibilità che di drammaticità eh, sia stato straordinario Abbiamo visto John Watts, il regista, giocare con l'aspetto più teen della storia di Peter Parker, quindi diciamo le tribolazioni amorose, il fatto di essere un outsider, di dover condividere la quotidianità di un adolescente e di un supereroe a un'età in cui è già difficile vivere normalmente pensate in una situazione del genere. Avevo paura che questo bel lavoro fatto nei primi due film andasse perso in nome di un progetto troppo grande nonostante tutti i difetti che ho elencato fino ad ora, nonostante tutte le critiche che io abbia a questo film, se c'è una cosa per cui mi alzo in piedi e applaudo davanti a No Way Home, è che il nucleo e il centro drammatico del film sia rimasto Peter Parker, interpretato da Tom Holland. Perché attraverso quei due o tre momenti veramente riusciti, che sono i più belli di questo film, ovvero la morte della zia May, il quasi omicidio, il momento in cui Peter, diciamo, cede al suo lato umano e di persona giovane e inesperta quando sta per uccidere eh, Goblin, Norman Osborne e il sacrificio finale, l'arco narrativo dei tre film del Tom Holland di maturazione e di sacrificio raggiunge il suo culmine, la sua ideale conclusione e porta il personaggio a riabbracciare una natura più canonicamente spidermaniana, basti vedere che alla fine è costretto a cucirsi come le versioni precedenti un costume fatto in casa e di ripartire fondamentalmente da zero, in un modo dove nessuno si ricorda chi è Spider-Man, perché questo è il punto di arrivo del film, ci arriviamo nell'ultima parte della recensione, attraverso quei tre momenti, Peter Parker ottiene la maturità che stava rincorrendo e piano piano acquisendo dall'inizio della sua trilogia. La scena con la zia May, in cui finalmente non è lo zio Ben, ma la zia May a dire la grande frase, da grandi poteri derivano grandi responsabilità è bellissima è intensa è recitata in maniera divina sia da Holland che da Tomei io non mi aspettavo per niente che sarebbe morta sia Mei, pensavo più in un sacrificio per difenderla di Happy Hogan visto anche che John Favreau ormai sono quasi 25 anni che si dedica dietro e davanti alla macchina da presa all'MCU una morte che mi ha letteralmente sconvolto e sorpreso, do atto della cosa, una scena bellissima che rappresenta il vero punto di rottura per Peter Parker è il lutto personale escludendo quello di Tony che gli, gli riguardava ma che riguardava di fatto tutto il mondo dell'MCU è il trauma, e la perdita che, era, che al Peter Parker dell'MCU mancava e che per lui alza la posta in gioco e infatti più avanti quando si trova alla fine del combattimento alla statua della libertà davanti al Norman Osborne che gli ha ucciso la zia mosso dalla tentazione di ucciderlo di trafiggerlo con l'aliante così come lui stesso si era trafitto con esso nel film di Raimi del 2002 eh, vediamo un Peter che è pronto a cedere è un, fi- è, un, è un Peter che sembra spazzare via in un attimo quella che è l'umanità e la saggezza e l'esperienza da supereroe seppur giovane che ha acquisito nel corso dei due film precedenti Lì, ecco entrare in gioco nella maniera più perfetta e assoluta. Gli altri due Spider-Man, che, come ripeto, come ho detto prima, fanno poi grilli parlanti a caso, ma è giusto che sia così. Si mettono in bocca, quasi in maniera anche un po' mh, eccessiva, la parola etica. E ricordano a Peter che lui è Spider-Man, come loro sono Spider-Man, che Spider-Man non fa quello. Spider-Man non uccide. Spider-Man è migliore del cattivo che si trova davanti è un momento molto bello un momento molto intenso mi è piaciuto che la sua consapevolezza del suo ruolo derivi dai suoi predecessori cinematografici o comunque dalle sue altre versioni anche se la scena viene un po' sciupata, secondo me, da quella coltellata alle spalle di, di Goblin a, a Toby Maguire, che faceva temere per il peggio, c'è cioè stato un no enorme nella sala. Meno male che questo trauma ce l'hanno evitato, e quindi poi Tobey Maguire torna nel suo, nel suo universo, tranquillo e beato da MJ. Io spero ancora che visto che ormai vale tutto, raddoppiano i soldi che hanno dato a Meguay per questo film e lasciano chiudere a lui e a Raimi con una sorta di Old Man Parker eh, la loro saga che era rimasta incompiuta, tanto ormai è tutto possibile nel mondo dei cinecomics Sony, Marvel eh, e via dicendo e soprattutto il sacrificio finale. Quando alla fine si apre questa enorme spaccatura nel multiverso, gli universi stanno per eh, collidere e soprattutto tutti i cattivi e non conoscono Spider-Man come Peter Parker stanno per entrare nel suo universo scatenando il caos più assoluto Peter capisce che è il momento di compiere il sacrificio eh, ultimo rinunciare a quella che è la sua, al suo status quo la sua felicità la sua normalità e invita Doctor Strange a cancellare eh, la consapevolezza da parte di tutti che lui è Spider-Man e che lui di fatto esista perché tutti quelli che lo conoscono si dimenticheranno di lui una decisione dolorosissima, inaspettata forse anche da un certo punto di vista, non, non pensavo che saremmo arrivati a questa risoluzione, anche un po' stupida, diciamo, un pochino facilona, diciamo, in, in vista di un finale che comunque doveva essere dolce e amaro, che però appunto eh, dimostra la totale consapevolezza del suo ruolo di Peter Spider-Man, che soprattutto dà la possibilità alla Marvel e alla Sony e registi che prenderanno in mano il personaggio in futuro di poter ripartire fondamentalmente da zero è chiaro che in un momento, prima o poi visto che insomma ci aspetta un futuro fatto di Kang, il conquistatore, nell'MCU attraverso Mephisto, attraverso qualsiasi altro barbatrucco ci dovrà essere il ti amo eh, di ritorno tra MJ e Peter dovrà tornare una sorta di normalità in questo universo però sappiamo che la Marvel lavora sul lungo, lunghissimo termine, non sappiamo quando torneremo a questa dimensione. Nel frattempo mi auguro che questa ripartenza, che comunque si basa su solide, solidissime, eh, basi narrative e ideologiche legate al personaggio di Spider-Man, sono sicuro che... Ci aspettano aspettano delle grandi grandi novità per quanto riguarda il futuro cinematografico di Spider-Man. È un punto di arrivo che mi è piaciuto tantissimo, così come è molto bella l'ultima scena nel Diner in cui MJ e Ned fanno la loro vita e non sanno chi hanno davanti. Direi che il il viaggio è compiuto, questa trilogia ha svolto il suo ruolo per quello che era il Peter Parker di Tom Holland, lo ha ha preso in Civil War come ragazzino che gioca a fare il supereroe, lo ha privato dei suoi privilegi nel primo film fino a quando non si è reso conto che doveva avere una mentalità diversa per essere Spider-Man, non si è Spider-Man grazie al costume, lo si è grazie al cuore, in Far From Home lo vediamo un attimino cedere eh, davanti a a un Quentin Beck che fondamentalmente lo lo prende in giro e e lo prende in un momento di debolezza, però anche lì Spider-Man rinuncia al suo potere pur di poter essere normale, quindi è un altro passaggio fondamentale nel suo sviluppo di personaggio Qui invece attraverso questo sacrificio si può dire che lo Spider-Man di Tom Holland è diventato veramente lo Spider-Man che conosciamo. E da qui le possibilità sono veramente infinite. Ultima nota sulle scene credits e mid-credits e post-credits. Allora, partiamo dall'ultima, eh, che di fatto non è una scena ma è una sorta di anticipazione teaser del film in uscita a marzo diretto da Semraimi, Doctor Strange and the Multiverse of Madness sapevamo che c'entrava Wanda, eh, Maximov, Scarlet Witch sapevamo che avremmo di nuovo avuto a che fare con il multiverso non sapevamo per esempio che sarebbe stato il primo film a rendere canonico o comunque canonici alcuni elementi presenti nella serie animata What If che ad ora anche da me medesimo era stata un pochino sottovalutata come storia extra diciamo eh, MCU è vero che avevano annunciato che era in canone però non vai a pensare che queste storie che saltano da un universo all'altro fossero così organiche con i film e le serie tv live action in realtà in questo teaser vediamo il Doctor Strange Oscuro che abbiamo già visto nel nella puntata della serie animata a lui dedicata. Quindi siccome sono a metà e miracolosamente solo la settimana scorsa avevo visto in un momento di, di tempo libero la puntata su Doctor Strange, sarà mia premura recuperare le ultime puntate che mi mancano così non ho, eh, non ho più eh, remore e sono in pari con tutto l'MCU. Anzi mi vergogno di averlo saltato, però. Sono anche usciti due o tre episodi mentre ero via da casa per partecipare al Festival di Venezia, quindi perdonatemi, perdonatemi se ho sgarrato così. Tra l'altro mi sembra anche di aver visto a un certo punto una ragazza con un giacchetto con dietro la stella dello scudo di Capitan America, mi ha fatto pensare alla Peggy Carter alternativa che vediamo nella prima eh, puntata della serie, vediamo, chissà. Si chiama Il Multiverso della Follia, vale tutto. Ripeto, l'unico rammarico è arrivare a un film così... Atteso sia perché amo il personaggio sia perché adoro il regista dopo una, mh, un trattamento così superficiale e in definitiva molto deludente del personaggio Strange in Spider-Man No Way Home la prima scena è una delle cose che mi sono piaciute più del film ovvero questo controgioco di, eh, legato al personaggio del Venom di Tom Hardy che nella scena mid credits del suo ultimo film La Furia di Carnage vedevamo arrivare nell'MCU e prendere coscienza della, uh, dell'esistenza di Peter Parker e Spider-Man qua quando tutti sono pronti a credere in un futuro cinematografico in cui il Venom di Tom Hardy si scontrerà incontrerà uh, avrà a che fare con lo Spider-Man di Tom Holland cosa succede? Niente viene rigettato immediatamente nel suo universo narrativo Sony per così dire ma lasciando qualcosa di molto molto importante una parte del suo simbionte che quindi ci fa capire che prima o poi vedremo un altro Eddie Brock dell'MCU io ho, io ho detestato il primo Venom con Tom paradossalmente mi sono divertito davanti al brutto film che è La Furia di Carnage ma che è talmente volutamente ridicolo fin dall'inizio che l'ho trovato divertente perché secondo me quando manca la volontà di fare qualcosa di serio, la leggerezza si può anche giustificare. Ero rimasto intrigato dall'idea di vederlo eh, alle prese con il Tom Holland dell'MCU, ma quest'idea, il fatto comunque di cassare, secondo me, secondo me qui ci ho messo lo zampino Kevin Faghi, un personaggio che probabilmente non rientra nei canoni dell'MCU, ma che ci è stato portato per un attimo solo per poterlo introdurre in maniera coerente e logica e comunque organica con gli altri film della Sony all'interno dell'MC l'ho trovato letteralmente geniale tante persone in sala hanno si sono lamentate, sono rimaste deluse io l'ho trovata una cosa geniale Dopotutto quel Venom lì è nato in un contesto completamente diverso e adattarlo a, in tutto e per tutto all'MCU probabilmente non avrebbe rispettato quel personaggio per quel che può contare sinceramente ma soprattutto avrebbe, avrebbe imposto delle forzature non da poco per quanto riguarda il suo adattamento all'MCU. Quindi io l'ho trovata letteralmente geniale. Dal punto di vista registico, un'ultima nota A me, ripeto, è piaciuto moltissimo il lavoro di John Watts nei primi due film. Credo che il il meglio di sé eh, l'avesse dato nelle dinamiche umane, diciamo nella parte più teen comedy barra drama del film. Infatti qui, secondo me, la sua regia rispetto ai primi due film scricchiola un po', perché se è vero che nelle scene d'azione comunque se la cavicchia abbastanza, non ha abbastanza spazio per eh, farsi vedere ispirato in quello che sa fare meglio appunto il, il lato umano di Spider-Man fatta eccezione come ho detto prima per quella meravigliosa scena con Lazia May eh, morente che è veramente straordinaria e un altro paio